0: 1993. Kennt ihr das noch? Too Unlimited. No, 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 there's no limit. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir lassen das noch etwas nachhallen und vielleicht haben wir auch den ganzen Tag davon ein Ohrwurm. Hier sind die Jungs von der CB Bank. Antenne Straubing, nennt man uns auch. Ein kleines Rumpfteam, es ist Urlaubszeit. Heute ist der Rainer an Bord, der Frank und ich der Axel und wir beschäftigen uns mit Limits, Versicherungslimite. Was hat das im Zusammenhang mit unserem Full-Service-Factoring zu tun? Welche Fallstricke gibt es? Was ist ein Worst-Case-Szenario? Was kann dafür getan werden, durch uns, unsere Arbeit, auch durch einen Kunden, um reibungslos zusammenzuarbeiten... Und um böse Überraschungen zu vermeiden. Darum geht's heute. Und ich glaube, ja, lasst uns einfach starten. Grundlegende Zusammenhänge beschreibt am besten zuerst mal unser Erklärbär, der Frank. Ja,
1: dann vielleicht vom Erklärbär. Der theoretische Hintergrund zu unserem heutigen Podcast, ähm, Factoring äh, hat ja mehrere Komponenten eben unter anderem ähm, das Thema also sozusagen Bürgschaft, äh, Versicherung. Ähm, wir als Factoring Bank haften für die von uns angekauften Forderungen, äh, das heißt, Letztlich ist es sowas wie eine Kreditentscheidung, die wir selbstständig fällen. Unser Kunde fragt uns an, wie schätzt ihr denn diesen oder jenen Debitor äh, wirtschaftlich ein? Und dann ist unsere Basis äh, letztlich für so eine Entscheidung auf breitere Beine gestellt. Einmal haben wir natürlich als Bank die Möglichkeit, im, in einer Bank-zu-Bank-Auskunft hier ähm, weitere Daten zu generieren. Das machen wir regelmäßig allerdings nicht, weil sonst das Thema stilles Factoring äh, nicht mehr still ist. Äh, dann haben wir natürlich, ohne ein Bankheimnis zu verraten, können wir auf ähm, Daten zugreifen, die auch von wahren Kreditversicherungen zur Verfügung gestellt werden. Auf diesen Datenpool können wir natürlich eben auch zugreifen. Und last not least haben wir die Möglichkeit, Natürlich, wir haben viele, viele hundert Kunden deutschlandweit verteilt. Die haben viele, viele tausende von von Debitoren. Ähm, auch hier haben wir eine relativ breite Datenbasis, um an gesicherte Informationen zu kommen. Aus diesen vielerlei Informationen, äh, die ich gerade vorgestellt habe, können wir dann für uns eine sowas wie eine Kreditentscheidung treffen und sagen, wir legen ein Limit heraus für einen Debitor oder... Wir legen ein reduziertes Limit heraus für einen Debitur. Natürlich immer, wie gerade vorgestellt, in enger Abstimmung natürlich auch mit den Warenkreditversicherern. Wie, wie
2: genau ist es dann mit dieser Limitvergabe bei den Versicherungen?
1: Um mal tiefer einzusteigen bei der Limitvergabe bei den Versicherungen natürlich nutzen je nach Größe des Limits benötigen die wahren Kreditversicherer natürlich auch weitergehende Informationen letztlich eben auch im Zweifel wirtschaftliche Unterlage des zu versichernden Debitors und wenn er die regelmäßig liefert ist alles gut wenn auch wenn es auch keine Zahlungsstörungen gibt ist alles gut Ganz oft ist es so, dass es dann vielleicht doch negative Informationen gibt. Nichtzahlungsmeldungen werden abgegeben. Natürlich fließt das eben ein in die Bonitätsbeurteilung von wahren Kreditversicherern. Insofern tut man natürlich gut daran, als handelndes Unternehmen die wahren Kreditversicherer auch mit entsprechenden, in Klammer guten, Informationen zu versorgen damit man einfach, und das ist jetzt tatsächlich unabhängig von Factoring, damit man tatsächlich eine entsprechende Bonität hat und dann auch von seinen Lieferanten natürlich weiterhin beliefert wird.
2: Ja, und vor allem, dass das jetzt gesagt, so in Klammern gute Unterlagen, aber ja, klar, das ist mit, mit das Wichtigste tatsächlich. Oder was heißt mit das ja. Wichtigste? Aber einfach ein brutal wichtiger Punkt, weil, was ich halt schon in der Praxis so oft erlebt habe, äh, da kann es teilweise nur mit dem Kopf schütteln, aber dass halt tatsächlich Unternehmer bewusst ihre Abschlüsse schlecht rechnen, damit sie halt weniger Steuern zahlen. Man mhm. ist klar, weil wer mag schon gern Steuern zahlen, aber ansonsten sehe ich da nur Nachteile, weil eben, wenn ich es an so Auskunftsteilen weitergebe oder an die Bankkreditversicherer, die sehen ja nur die Zahlen und wissen ja nicht, was dahinter steckt. Schaut schlecht aus, und mhm. egal ob es Kreditvergabe bei der Bank oder auch bei den Versicherungen, das, das bringt nichts. Also, man, man steht einfach schlechter da, als man ist. Mag vielleicht steuerlich interessant sein, aber ansonsten zählt halt am Ende des Tages, was am Papier steht, und dann kann es halt auch zu beispielsweise so Ablehnungen von Krediten oder auch von Versicherungslimiten geben, weil da habe ich nämlich auch. Leider Gottes ein sehr negatives Beispiel aus, aus der Praxis. Das war ja, lasst es mir nicht lügen, am Anfang diesen Jahres, glaube ich sogar erst, das hat es mal wieder verdeutlicht, dass mit sowas unsere Zusammenarbeit mit den Kunden teils wirklich stehen und fallen kann. Weil im Rahmen von einer Beantragung von Factoring für einen Kunden aus dem Baunebengewerbe habe ich im Vorfeld schon das benötigte Limit für den Debitor angefragt. Da sei dazu erwähnt, wir wollten nur mit diesem einem Debitor äh, arbeiten, also nur den einen ankaufen. Limit haben wir auch bekommen, alles passt, voller Euphorie, bin ich dann in die Vertragsunterzeichnung, haben sogar mit dem Ankauf schon gestartet, also eigentlich Musterbeispiel. Und was war dann nach zwei Wochen? Zack, Limit ist gestrichen worden und denkt, was ist denn da los und dann der Hintergrund war, Versicherung hat zwar neue Unterlagen bekommen vor dem Debitor, also aktuelle Bilanzen etc., aber die waren dann nicht wirklich berauschend und was war das Ende vom Lied, das Limit ist gestrichen worden und im Endeffekt haben wir dann auch die Zusammenarbeit mit dem Anschlusskunden beenden können oder auf Eis legen, weil wir konnten nicht ankaufen.
1: Also so kann es leider auch laufen. Hast du auch so ein Beispiel? Negative Art, Axel. Oder eher positive Art.
0: Von positiven Beispielen entwickelt man sich ja nicht weiter. Man braucht ja die Herausforderung, um sehen zu können, an welchen <lacht> Stellschrauben <lacht> muss gearbeitet Aha. werden. Ich verstehe. Wir haben zuerst vom Frank gehört, welche theoretischen Grundlagen vorliegen, wie es zu einer Limitentscheidung kommt was dafür notwendig ist seitens der Warenkreditversicherer seitens unseres Hauses und wir haben jetzt ein erstes Beispiel vom Rainer gehört, wie auch mal so ein Limit gestrichen werden muss und so das Full Service Factoring quasi sinnbefreit wird. Mein Beispiel geht in eine etwas andere Richtung und zwar Anfang des Jahres habe ich einen Dachdeckerbetrieb aus Berlin in die Zusammenarbeit geführt. Dieser Dachdecker ist ausschließlich im B2B unterwegs und arbeitet primär für Projektentwicklungsgesellschaften. Das heißt, er kümmert sich um Reparaturen bzw. Neueindeckung von Immobilienobjekten. Das sind vorwiegend große Mehrfamilienhäuser, die eine Immobilienprojektgesellschaft erworben hat von einem vorherigen Eigentümer oder von mehreren Eigentümern. Diese Immobilie wird Saniert, renoviert, ausgebaut, umgebaut und in diesem Zusammenhang hat unser Kunde den, die immer regelmäßig die Aufträge, quasi das Dach neu zu decken, beziehungsweise ähm, was damit noch im Zusammenhang steht, äh, Dachfenster äh, und so weiter. So, ähm, Das heißt, die Auftraggeber unseres Dachdeckers sind regelmäßig Projektgesellschaften. Und jetzt muss man wissen, in diesem Immobilienbusiness ist es so, diese Projektgesellschaften werden speziell dafür gegründet, um ein Objekt zu bearbeiten. Also vom Ankauf des Objektes, Sanierung bis hin zum Verkauf. Und dieser Prozess, der dauert insgesamt vielleicht ein, zwei Jahre, je nach Größe. Und zum Zeitpunkt, wo diese Projektgesellschaft an unseren Kunden den Auftrag vergibt, für das Dach beispielsweise existiert diese Projektgesellschaft, dieser Auftraggeber, dieser Debitor möglicherweise erst seit wenigen Wochen bzw. Monaten. So, und jetzt kommt die große Herausforderung, dieser Dachdecker hat also den Auftrag bekommen und weiß, diese Projektgesellschaft hat Zahlungsziele von ja, entweder VOB oder ähm, meinetwegen 30 Tage, wie auch immer auf alle Fälle, äh, möchte er gerne Factoring machen, weil Material muss vorfinanziert werden, das ist teuer äh, und so weiter. Er braucht sofortige Liquidität. Das heißt, wir als CB Bank, als Factoring-Anbieter im Full-Service-Verfahren brauchen natürlich für diesen Auftraggeber ein Limit und müssen den beantragen, dieses Limit. Und jetzt stellt sich halt heraus, dass diese Projektgesellschaft ganz frisch am Markt ist. Es gibt keine Informationen, keine Unterlagen, keine Erfahrung über diese Projektgesellschaft. Was machst du da? Ja, es gibt maximal in Handelsregister Eintragung. So, ähm, da muss jetzt recherchiert werden, wer sind die Gesellschafter dieser Projektgesellschaft. Das sind meistens immer, oder ist, äh, ja, Personen bzw. andere große Unternehmen, die dahinterstehen, die das schon seit einer ganzen äh, Zeit so machen, dieses Geschäft, aber diese Recherchen, die dauern eben einige Tage, das kann auch mal zwei Wochen dauern, bis wir dann final festgelegt haben, jawohl, wir können das gewünschte Limit für die entsprechenden Aufträge auslegen oder auch nicht. So. Wenn wir also jetzt ohne Voranmeldung von unserem Kunden einfach eine Rechnung reingeflattert bekommen, ohne dass wir vorher mal diesen Debitoren abgecheckt haben und ein Limit geprüft haben, dann kann es leider zu ganz, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal negativen Erfahrungen kommen, dass wir erstmal recherchieren müssen, in Zusammenarbeit mit den wahren Kreditversicherern und äh, den Auskunftteilen unser ganzes Informationsnetz. Und leider ist diese ganze Nummer noch nicht so voll digital durchgestylt, dass ich auf Knopfdruck sofort die ganzen Informationen bekomme, einschließlich einer Limit-Zusage. So, und äh, wenn das also in diesem Stadium passiert, ist es natürlich mehr als ärgerlich, wenn unser Kunde ein paar Tage, vielleicht sogar eine oder maximal aus meiner Erfahrung jetzt in der jüngsten Vergangenheit hat es auch mal zwei Wochen gedauert, bis wir gesagt haben, jo, passt. äh, Aber da ist das Factoring eigentlich für diese Rechnung uninteressant, wenn man erst drei oder zwei Wochen benötigt, um zu sagen ja oder nein. Und bei nein ist natürlich äh, der Ärger umso größer, weil so ein Projekt etwas länger dauert, sich über mehrere Monate vielleicht hinzieht. Also daraus, aus dieser Herleitung, aus dieser Erfahrung ergibt sich eine ganz klare Empfehlung an unsere Kunden und das sprechen wir ja auch alle an, bevor ihr solche Projektaufträge habt, rechtzeitig Bescheid sagen, mit dem Factorer, mit uns in die Informationskette einsteigen und prüfen lassen. Und wenn es sich herausstellt, dass sich über diesen Debitor schlecht Informationen einsammeln lassen, wäre eine weitere Empfehlung, dass unser Auftraggeber, also der Dachdecker, an seinen, also unser Kunde, der Dachdecker an seinen Auftraggeber herantritt und hier entsprechend einen Informationsfluss forciert. Wir arbeiten ja... ähm, Transparent und wir möchten ganz gerne Lösungen finden. Ja, und die Lösung heißt, wir können Limite in Zusammenarbeit mit den Kreditversicherern darstellen, wenn Informationen da sind.
3: Wie wir jetzt die letzten knapp 15 Minuten gehört haben, steckt hinter dem vermeintlich kleinen Nebenkriegsschauplatz Limitvergabe doch ein bisschen mehr als man auf den ersten Blick meinen könnte. Es spielen viele Faktoren eine Rolle für eine positive Limitvergabe, sei es bisherige Zahlungserfahrungen, Bonitätsunterlagen oder auch allgemeine Brancheninformationen. Und wie mein Beispiel zu Beginn auch veranschaulicht hat, spielt es auch für Factoring eine essentielle Rolle. Deshalb einfach die ganz klare Empfehlung von uns, so früh als möglich in die Kommunikation gehen, wenn zum Beispiel größere Aufträge anstehen, damit wir diese vorab schon mal ein bisschen genauer anschauen können und im Idealfall es dann auch kein böses Erwachen gibt, nachdem wir es geprüft haben. Es gibt sogar nämlich auch einige Unternehmer, die die Entscheidung von der Versicherung abhängig machen, ob und welches Versicherungslimit vergeben wird und ist dann auch am Ende des Tages einfach ein entscheidender Punkt für die, denn wenn ein Versicherungslimit vergeben wird, alles gut, das Geschäft kann ich mit dem Unternehmer machen. Wenn das Versicherungslimit nur im geringeren Ausmaß oder vielleicht sogar gar keins gewährt wird, dann gibt es auch kein Geschäft mit dem Kunden, denn in der Regel hat ja auch die Versicherung ihre Gründe, warum ein Limit nicht oder auch nur in beschränkten Ausmaß vergeben wird und daran orientieren Sie auch viele Unternehmer. Ja und wir wären aber natürlich nicht die Jungs von der CB Bank, wenn wir für unsere Geschäftspartner nicht auch eine passende Lösung bieten könnten. Und das Zauberwort hier heißt, wie es der Axel auch schon angesprochen hat, Vorabanfrage. Einfach äh, von uns schon im Vorfeld die Möglichkeiten des Ankaufs prüfen lassen, keine Risiken eingehen und das Ganze völlig kostenfrei. Klingt doch klasse, oder? Ja, damit möchte ich mich für die heutige Episode auch schon wieder verabschieden, bedanke mich ein weiteres Mal beim Axel und natürlich auch bei unserem Erklärbär, dem Frank und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn uns der Axel vielleicht wieder ein bisschen was vorsingt oder es ganz einfach wieder heißt, willkommen bei den Jungs von der CB-Bank und Antenne Straubing!